0: Sex und Zärtlichkeit. Herzlich willkommen, äh, liebe Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und generell Fragenstellende. Dies ist äh, Liebe, Sex und Zärtlichkeit, ein sehr wichtiger ähm, Podcast, äh, wo wir äh, die wichtigen Fragen, die die Jugend umtreibt äh, in Bezug auf Liebe, Sex und Zärtlichkeit besprechen möchten. Ich möchte das experten vorstellen, möchte aber vorher kurz sagen, dass äh, äh, alle Antworten und alles, was Sie in diesem Podcast hören, 100% seriös gemeint ist, ernst gemeint ist und ähm, dass äh, jeder, der hier mitwirkt, äh, auch äh, seine Meinung repräsentiert und alles strafrechtlich relevant ist. Ich möchte das Expertenteam kurz vorstellen. Guten Morgen, äh, Dr. Jan F. Kennedy.
1: Ja, hallo, äh, äh, Doktor und Professor Dr. Philipp von uns zu. Äh.
0: Ich heiße Professor
1: Dr. Jordan. Es ist mir
0: schleierhaft, wie Ihnen das schon wieder entgangen sein kann, Herr Kollege, wo wir doch sehr ja, Jahren erst seit zusammen arbeiten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das geht ja gut los.
0: <lacht> Nun gut, dann haben wir da noch Frau Dr. Lisa Sommer.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ne?
0: Guten Morgen. Ähm, wir sind ja schon jetzt, wir haben jetzt 9 Uhr, aber als Ärzte sind wir natürlich schon einige Stunden auf den Beinen. Bitte verzeihen Sie uns deswegen manchmal vielleicht ein wenig, äh, dass wir etwas äh, müde rüberkommen. Aber ich habe heute auch schon drei Operationen gehabt und fünf äh, Gespräche. Weil ich bin nicht nur ein Sexexperte, sondern auch noch Chirurg. Was ein Zufall. Ähm wir haben eine Frage eingesendet bekommen, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal, wir springen einfach mal ins kalte Wasser. Ist das eine gute Idee, liebe Kollegen? Eine sehr gute Idee. Bin ich dabei. Um, und zwar ist das jetzt eine Frage, die vielleicht gar nicht so direkt Sexualität betrifft. Um, wegen meiner schlechten Noten droht meinem Pferd der Schlachthof, schreibt die Maria aus Freiburg. Um, die ist 15. Ja, also, ich liebe weiß. Maria, liebe Maria, also.
1: Ja, soll ich nicht erstmal
0: mal vorlesen? Wollen Sie nicht erstmal die Faktenlage kennenlernen, Herr Kollege? Ja, bitte. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Im Zeugnis habe ich zwei Fünfer bekommen und wurde nicht versetzt. Meinen Eltern drohen, mein Pferd zuerst in einen Reitstall zu geben, wo es Schubpferd spielen muss. Dort wollen sie es kurz lassen, bis es zum Schlachthof soll. Das Pferd ist erst sieben Jahre alt und sehr temperamentvoll. Daher wird es als Schulpferd kaum zu gebrauchen sein. Wenn ich meine Eltern nun bitte, es nicht zu verkaufen, werde ich wahrscheinlich noch mehr Hausaufgaben machen müssen. Herr
1: Kollege äh, Kennedy, Sie wollten gleich äh, was dazu sagen. Schießen Sie los. Ja, liebe Maria, ich wende mich natürlich selbstverständlich direkt äh, an das junge Mädchen, das uns die äh, Frage eingesendet hat. Also äh, ich kann dazu nur sagen, denn ich bin ja äh, auch Pferdespezialist, äh, noch zusätzlich, ähm, Außerdem ähm, erziehe ich selber ein junges Mädchen. Und ich muss sagen, deine Eltern machen alles äh, richtig. Denn äh, wer nicht hören will, muss fühlen. Und äh, Hausaufgaben sind für, wichtig. Außerdem enthält Pferdewurst alle wichtigen Vitamine, die der Körper braucht. Das, das ja, habe ich auch gedacht. Fürs Wachstum. Ich habe auch gedacht, es scheint ja ein bisschen
0: auch ein, der, die Sinnfrage äh, gestellt zu werden, was ist ein Haustier wert? Und ich habe mir gedacht, Maria, ich habe da eine super Idee, wo du einerseits dein Pferd ähm, ähm, retten kannst und andererseits auch dein Taschengeld aufbessern kannst. Und zwar, wenn du deine Freundin äh, Henriette bittest, ähm, dich zu filmen, während du diesem Pferd so nach allen Regeln der Kunst einbläst und dir die, die, die Lustsahne ins Gesicht schießen lässt, dann kannst du damit einerseits deinen Vater überzeugen dass das Pferd nicht in den Schlachthof muss und ich glaube, das Temperament deines Pferdes ist da sicher auch nicht hinderlich und ähm, außerdem kann man im Internet ein Heidengeld verdienen, das kann ich dir sagen äh, äh, mit, mit solchen Filmen und vielleicht hast du auch Lust, auch mal äh, dich von dem Pferd ficken zu lassen das ist ja vielleicht auch eine Idee ähm, und das, das kommt äh, nur zugute, dann, dann ist es für deinen ersten sexuellen Kontakt mit einem Menschen äh, eventuell äh, auch nicht so schmerzhaft, wenn er in dich eindringt, weil da ist dann auf jeden Fall schon mal die Straße gepflastert, ne? möchte ich mal so sagen, so salopp. Aber ich bin gespannt, was unsere Kollegin Dr. Lisa Sommer zu dem Fall zu sagen hat.
2: Also ich würde sagen, ähm, also wenn die Eltern das wirklich machen, ich würde erstmal ein Jahr lang äh, Lasagne vermeiden zu essen.
0: Wenn
1: das ist ein sehr guter Tipp.
2: Wirklich am Herzen gelegen hat.
1: Ich würde dir ja raten, wende dich persönlich an unseren äh, Kollegen Professor Dr. Jordan, denn äh, als holländischer Experte <lacht> kennt man sich mit Sodomie natürlich bestens aus.
0: Das machen wir doch nur, um die Schäfer äh, die in den langen Wintern vor, vor, vor Kriminalisierung zu schützen, aber Herr Kollege. <lacht> vor Kriminalisierung. Ähm, ja, das wird ja wenn nur, weißt du, Du, du bist noch nicht diese langen Winternächte, wo du lange mit deinen Schäfern, Schäfchen in den Poldern weit weg jeglicher Zivilisation gewesen bist, bist du noch nie so einem Schaf gegenübergelegen nachts, was dich auf einmal sehr romantisch in deinem Sternenhimmel angeguckt hat. Und da kann durchaus was mit einem passieren. Wollen wir diese Menschen alle wegsperren, Herr Kollege? Ich glaube nicht. Ich glaube das Selbstverständlich
1: ist nicht. Wir schieben die
0: einfach alle Abgehandelt! Nach Genau. Maria darf äh, sich aussuchen, was sie macht. Also, ich würde sagen, entweder Beefy oder Bocken. Äh, ich glaube, wir haben da ausreichend geholfen.
2: Ja.
0: Ähm, Gewichte für die Hoden. Der Chris, äh, der ist 16. Ich habe zwar normal gewachsene Genitalien, aber wie vermutlich die meisten Männer, hätte ich doch lieber etwas mehr. Deshalb meine Frage. Können die Hoden auf Dauer optisch vergrößert werden, wenn man ein Gewicht mittels einer Schlaufe an, am Sack trägt. Das soll angeblich in Ghana, Afrika üblich sein. Kann man mit seinem Gewicht auch den Penis verlängern? Ähm, das kann man recht schnell abhandeln. Ja, alles, ja. was du gehört hast, stimmt. Schau dir mal ein Porno an. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und ich würde ein Gewicht nehmen. Und wenn der, der Sack sich schwer dehnen lässt, kann man das durch so kleine Einschnitte mit der Schere kann man diesen Dehnprozess ein bisschen beschleunigen. Ähm, Liebe, liebes Kollegium, vielleicht haben Sie da noch ein paar andere.
1: Ja, also also dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Ich halte das auch für eine ausgesprochen gute Idee. Ich habe das auch selber in meiner Jugend praktiziert. Denn äh, wie wir alle wissen, äh, sind lange Hoden äh, sehr anziehend für Frauen. Deshalb habe ich äh, von äh, 12 bis äh, 24 äh, <lacht> Gewichtshoden getragen. Und nun äh, bin ich verheiratet und habe fünf Kinder. Das ist toll. Äh, Frau Dr. Lisa, was sagen Sie dazu?
2: Ja, ich kann ja dazu ehrlich gesagt relativ wenig sagen, da ich keine Hoden besitze. Ähm, zumindest mal nicht außen.
0: Aber Sie haben ja, das habe ich ja letztens in der Kaffeepause gesehen, als Sie da auf dem Tisch getanzt haben, besonders ausladende Schamlippen. Also ich möchte schon sagen, voluminös groß. Haben Sie da vielleicht mit dem Gewicht nachgeholfen?
2: Mit dem Gewicht nicht. Allerdings mit, ähm, wie nennt man sie, ähm, mit Wäscheklammern. Die ich mir als Kind jeweils ein-, äh, zweimal da dran gesteckt habe und immer dran gezogen habe. Mir wurde gesagt, dass, wenn man das als Kind macht, öfters macht, dass die dadurch halt auch länger werden. Das ist ähnlich wie an der Fahrhaut ziehen am Penis.
0: Das hat ihr Onkel ihnen gesagt, ne? Nee, der hat ja manchmal Opa. auf sie aufgepasst. Ich. Dein Opa. Ja. Ihr Opa. Ah, Entschuldigung, der Onkel war der mit, dem, mit den Heftchen. Genau. Super, dann hätten wir das auch schon wieder, ähm, es geht ja schnell, wir helfen vielen Leuten in dieser
1: Sendung und dafür ist sie auch da. Richtig, dafür sind ähm. wir da und ich habe jetzt auch ein äh, wichtiges Thema, was äh, natürlich auch äh, besprochen werden noch und zwar habe ich Post bekommen vom Karim aus Gelsenkirchen und zwar fragt Karim, wird man süchtig, wenn man einen Haschraucher küsst? Seit einem Jahr habe ich einen sehr lieben Freund, mit dem ich über alles reden kann. Doch als er mir vor einer Woche sagte, dass er nun schon seit etwa anderthalb Jahren Hasch raucht, dachte ich, dass nun alles aus sei. Ich ging sofort zu meiner Freundin, um mit ihr darüber zu reden. Diese aber meinte, ich solle sofort mit ihm Schluss machen, weil sie gehört habe, dass man, wenn man ihn küsst, auch süchtig werden könnte. Stimmt das? Karim? Wie hieß die Karim? Ist aber noch eine Frau, oder? Ja. Ach, Karim. Karim Mit N. Ah ja, mit N. Tatsächlich. Komisch. Stimmt. Karin, Entschuldigung. Also
0: erstmal möchte ich kurz hinzufügen, dass man Haschisch nicht raucht, sondern spritzt. Das sollte inzwischen doch nur wirklich bekannt sein. Es erschüttert mich immer wieder, dieses Unwissen. Und ähm, ansonsten ist es natürlich hochgefährlich, jemanden zu küssen, der Haschisch ge gespritzt hat. Und ich würde dringend davon abraten, sonst landet man innerhalb von zwei Wochen auf dem Kinderstrich. Frau Dr. Lisa, vielleicht können Sie dazu was sagen, weil Sie haben da vielleicht mehr Erfahrung.
2: Ja, also so fing das tatsächlich bei mir auch an früher. Also ich habe äh, tatsächlich auch einen Haschisch-Spritzer äh, geküsst und äh, ja, seitdem bin ich leider auch abhängig. Ich bin auch tätowiert, das muss man dazu sagen. So fing alles an. Oh, und, oh. Ja. Ja. Aber meine Knaststrafe habe ich hinter mir. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Bin jetzt auch schon austherapiert.
1: Abgesehen von der Haschischsucht sind die... Übertragbaren Krankheiten spielen natürlich auch eine Rolle. Also man kann ja, wenn man einen, ja. einen Haschspitzer ja, küsst, kann man ja alles bekommen. Also Hepatitis, A bis Z, äh, Super AIDS, äh, Krebs, das alles möglich. Also, liebe das Kinder. Ich liebe Kinder. Gut, Herr
0: Kollege, dass Sie nochmal mal auf die Gefahren hinweisen. Ähm, Frau, Frau Dr. Lisa Sommer, sie haben, noch auch, doch, sie haben doch auch einen Brief bekommen. Ich habe auch
2: einen Brief bekommen, leider nur nicht so ausführlich. Ähm, ich habe jeweils immer nur die Fragen bekommen, warum auch immer. Mich mag irgendwie keiner so wirklich ausführlich fragen. Also, ich habe äh, eine Frage geschickt bekommen von der äh, Jennifer, 15. Und sie fragt, hört man es, wenn das Jungfernhäutchen platzt?
1: Macht so. Ein lautes Knacken. Ja, also ähm, äh, liebe Jugendliche äh, und liebe, äh, wer hat denn da geschrieben? Jennifer. Äh, liebe Jennifer, ähm, also das, beim ersten Mal äh, sollte man definitiv auch Oropax tragen. Oder wahlweise Baustellen, äh, Kopfhörer. Denn der Knall kann durchaus markerschütternd sein. Ja. Und
0: das Blut spritzt natürlich ja. auch. Also
1: es empfiehlt sich auch, sich äh, entsprechend
0: mit Regenkleidung und das Zimmer. Vielleicht, ähm, es gibt im Baumarkt so Folien. Damit sollte man es bei den ersten drei, vier Malen auslegen und je nach äh, Beschaffenheit des Gemächts des Partners äh, vielleicht auch ein paar Wochen noch so lassen, zur
1: Sicherheit. Richtig, ja, Oder? definitiv. Hinter und äh
2: Hinterher ein OB reinstecken, damit da auch nichts mehr rausläuft und so. Sollte man machen, ja.
0: Das ist natürlich klug. Ähm, ich habe von dem Frank, der ist total durcheinander, der hat mir auch geschrieben, Tätowierungen am Penis. Als ich mit meiner Freundin eine Sendung über Tätowierungen sah, sagte sie auf einmal, dass sie es sehr erregend fände, wenn ich mich am Penis tätowieren lassen würde. Ich finde die Idee gut und möchte es auch tun. Doch ich stelle mir eine Frage. Tut es sehr weh? Könnte man unter Umständen davon zeugungsunfähig werden? Muss das Glied steif sein, wenn man tätowiert wird? Also erstmal, lieber Frank, Tätowieren tut überhaupt nicht weh. Es ist, es ist sogar eigentlich sehr angenehm. Und im Penis, da der sehr empfindlich ist, ist es eigentlich noch angenehmer. Ich würde aber auf jeden Fall auf die klassische Tätowiermethode zurückgreifen. Die ist nämlich noch schonender, äh, in, in, auf Hawaii, glaube ich. Oder wo ist das nochmal? Ich weiß, was du meinst, wo die da so Genau, das ist viel angenehmer. Und ich würde auch vielleicht erstmal bei der Eichel anfangen, um zu gucken, äh, wie es dir gefällt. Ähm, man wird davon leider zeugungsunfähig, aber das muss steif sein, womit ich auch die letzte Frage beantwortet hätte, sehr egoistisch. Aber vielleicht möchten die Kollegen auch noch was dazu sagen. Ja,
1: das ist äh, selbstverständlich richtig. Und ähm, ja, also ich würde mich definitiv für eine Farbe entscheiden. Ähm, dieses Knastblau sieht immer sehr gut aus, vor allem mit der Zeit. Und dann einfach den kompletten Penis angefangen, mit der Eiche komplett in Knastblau. Das kommt auch sehr gut an bei Frauen oder je nachdem. Nennt man auch den Winterlook, ne? Richtig, ganz genau. Frau Dr. Sommer, haben Sie da noch äh, eine, ein, eine Empfehlung auszusprechen? Sie äh, kennen sich ja mit... Tattoofarben aus. Mit Tattoofarben kenne
2: ich mich aus, das stimmt. Äh
1: und mit Penissen noch viel besser, wenn ich das <lacht> mal kurz anmerken darf.
2: Ich würde tatsächlich ja zur Maschine greifen, dadurch, dass das halt äh, dieses Vibrieren, das steigert natürlich dann auch noch die Steifheit des Penis, äh, wird stimuliert dadurch. Also. Es war nicht so angenehm wie natürlich mit der Nadel und dem Hammer, aber. Stimuliert,
1: ne? Das Stimuliert, ja, das, stimuliert. das klingt klingt. Das
0: Schöne ist, lieber Frank äh, Lieber Manu, nee, wie heißt er nochmal, Frank ähm, Man muss ja beim beim Tätowieren immer so mit, mit Vaseline rum rumreiben äh, und wenn du dich von deiner Freundin tätowieren lässt, vielleicht kannst du so ein bisschen mit ein bisschen Überzeugungstaktik so nach dem Motto, hey, jetzt ist er schon voll in Vaseline, vielleicht springt auch ein kleiner Arschfick bei raus, also kann man ja auch mal probieren
1: ja, ja um, passend dazu habe ich auch ähm, eine Frage bekommen von Moritz, 14 Jahre alt. Und zwar fragt Moritz, wo muss mein Penis rein? Das muss man ja jetzt gar nicht weiter näher ausführen. Also selbstverständlich in den Arsch.
0: Genau. Aber eigentlich gibt es eine, eine riesen... Wir haben bei, bei jeder Frau haben wir ähm, insgesamt fünf, fünf äh, äh, Variablen. Den Mund, die rechte Hand, die linke Hand, das Arschloch und die Forze. Und äh, idealerweise hast du noch vier Freunde. Und dann, dann könnt ihr ähm, den berühmten Reise nach Jerusalem ohne Verlierer spielen. Da muss
2: ich aber leider dazwischen grätschen, denn wir haben tatsächlich <lacht> sechs Möglichkeiten. Ja.
0: Oh, was, was habe ich übersehen?
2: Die Titten natürlich.
0: Oh ja, natürlich, Entschuldigung, wie konnte ich das vergessen? Obwohl,
2: die nee, eigentlich äh, sieben die Füße. Mit den Füßen kann man natürlich auch viel anstellen.
1: Ja, also mir fallen auch noch ein paar andere Dinge ein. Man könnte auch den Hals penetrieren zum Beispiel oder die, die Achse. Achse. Man kann ruhig kreativ sein, aber... Ja. Ähm, Entschuldigung. Je nach
2: Größe, vielleicht auch ein Nasenloch.
1: Wie plump von mir.
0: Okay, das geht aber dann nicht bei, bei jedem. Vielleicht hat er, Herr Kennedy Ihnen da ein falsches Weltbild erschaffen. <lacht> aber Oder Sie haben ein Oc exorbitant großes Nasenloch. Aber das ist mir nie aufgefallen, Frau Dr. Lisa Sommer.
2: Ich habe nicht von mir persönlich
0: gesprochen. Okay, gut. Äh, also ja. falls jemand ein besonders großes Nasenloch hat und mit jemandem liiert, ist der Oder ein, ein sehr, sehr kleinen Penis. Genau, kleinen Penis. Ich glaube, die beiden Sachen müssen sogar beide zufällig zusammentreffen, damit dieses rotzige Vergnügen... Da kann man sagen, da kann man sagen, wollen wir einen kleinen rotze Shake machen. Ich rotze dir meine Rotze in deine Rotze, du Fotze. So. Ähm, das Jetzt das könnte ein neues Lied werden. Ja, genau. Das, das ist auch ein Lied von meiner Gruppe, die, die Sahne Shakes. Ähm, der Manuel 16 hat eine Frage. Äh, mein Penis ist im erregten Zustand ziemlich dick und groß. Ich habe echt Schwierigkeiten, ein Kondom überzuziehen. Und wenn es mir dann doch gelingt, habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ich habe schon mehrere Apotheker gefragt, aber keine wusste etwas von speziell großen Kondomen. Können Sie mir weiterhelfen? Also, Manuel, erstmal, ich kenne das Problem nur allzu gut aber ich kann dir sagen, Kondome sind total überschätzt. Selbst AIDS kann man überlisten, indem man rechtzeitig rauszieht oder und viel anderen das Saft trinkt. Eben, oder du fickst direkt in den Arsch, weil es ist ja eine Geschlechtskrankheit und keine Arschkrankheit, AIDS. Und, <lacht> und, und, und und da kann sie auch nicht schwanger werden, weißt du? Von daher ähm, viel Spaß beim Arschfick. Und du übrigens gibt keine bessere Überzeugungstaktik, endlich den Arschfick rauszuhandeln, wenn man ähm, einen zu großen Penis hat.
1: Naja, Frauen lieben generell Arschfix, also die Penetration in der Vulva ist für die meisten Frauen tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Und uninteressant und, ähm, auch. Und uninteressant, also die haben da quasi gar nichts von, denn im Arsch einer Frau äh, befindet sich der sogenannte G-Punkt. Und wenn man den gefunden hat und penetriert, dann sind alle froh. Genau. Mhm. Nach schön. Frau Dr. Lisa,
0: können Sie da
1: Zur
2: Diskussion. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
0: Auf alle Fälle, Frigadell. Ähm, ja. Ich finde ein beschnittenes Glied schöner, die Sibylle 16. Ich habe von meinem Freund, von meinem Freund verlangt, dass er sich beschneiden lässt, denn ich finde einen beschnittenen Penis viel schöner und hygienischer. Mein Freund war total verletzt und hat sich aufgeregt, weil er ja auch nicht von mir verlangt, dass ich meine Schamlippen beschneiden lasse, obwohl er sich die auch viel schöner und hygienischer vorstellen könne. Gut, die, die, der hat von Trump dazugelernt, sofort zurückschlagen. Ich bereue, was ich getan habe, aber mein Freund ist sauer und schläft nicht mehr mit mir. Frau Dr. Lisa Sommer, da brauche ich die weibliche Intuition einer Frau.
2: Also erstens mal, also wenn eine Frau wirklich solche schlapper äh, Lippen hat, ja, würde ich auch denen dazu raten, sich äh, chirurgisch an sie zu wenden. Herr Dr. Doktor, Doktor. Und. Ähm, ja, ich äh, muss zugeben, ich finde auch beschnittene Penisse schöner.
1: Jetzt ernsthaft? Wie sieht das denn aus mit dem, mit dem, mit dem äh, leckeren äh, Eichelkäse? Wenn man beschnitten ist, dann äh, sammelt sich ja gar kein Käse, aber das macht doch äh, den Geschmack beim Oralsex aus. Wie kann man da vorgehen? Wenn ja, man beschnitten ich stehe
2: eher auf Pisse. Ne? Also vorher nochmal schön Wasser lassen oder so, dann hat man auch einen sehr intensiven Eingeschmack.
0: Das ist schön. Gut. Ja. Das ist schön. Ich, ich denke auch, wenn man, wenn man weder Pisse noch Eichelkäse, kann man auch einfach mal beim Kacken den, den, den Rüssel kurz in die braune Soße tunken. Und das gibt auch noch mal ganz besonders viel Freude. Ja, machen
2: wir Frauen ja auch. ne? Also machen wir ja auch so schön von hinten nach vorne dann einmal ziehen. ne? Das ist gang und gäbe eigentlich.
0: Vom braunen Salon in den Schlund. Das Richtig. ist schön. Herr, Herr Kennedy, sind Sie denn beschnitten? Nur mal so unter uns Männern
1: gefragt. Ja, das müssten Sie eigentlich wissen. Die Operation haben Sie schließlich selber durchgeführt. Ah, okay, Entschuldigung. Wie konnte ich das machen? Seit, seit meinem zwölften Lebensjahr beschnitten. Sie arbeiten ja schon was länger.
2: Da vergisst man sowas mal, ja. Da vergisst man
1: sowas. Genau. Manchmal frage ich mich, ob Sie langsam debil werden. Nein, hier, wie heißt das? Jetzt werden Sie mal
0: nicht unregelhaft hier, Herr Kollege. Lesen Sie lieber die nächsten Einsendungen vor.
1: Gut, was haben wir denn hier?
2: Also, ich habe noch eine. Und zwar Fragt sich jemand, sieht der Arzt es, wenn man sich selbst befriedigt?
0: Habe ich mich auch mal gefragt.
2: Ja, dann erörtern wir doch mal die Frage. Also es jemand?
0: gibt mehrere Merkmale eines Wichsers. Und deswegen ist Wichsen ist sowieso, finde ich, teuflisch. Und man sollte es nicht tun. Die Religion verbietet es uns, aber auch der Anstand. Junge Männer werden zu wilden Tieren, wenn sie regelmäßig wichsen. Und äh, äh, landen nicht selten im Drogensumpf und auf der Straße. Des Weiteren äh, führt es zu einer Asymmetrie der oberen äh, Gliedmaßen. Durch äh, heftiges Rubbeln äh, stärkt sich die Muskulatur des Bizeps und des Unterarms des jeweiligen Armes äh, jeweils, ob sie rechts oder links Wichser sind. Ansonsten ähm,
2: das, stimmt, das sieht man bei den Pubertänen sehr oft, ne? dass genau. die einen immer einen sehr stärkeren Arm haben als der andere. Der ist noch so bibimäßig und der andere ist schon eher so Richtig, also deshalb ist es,
1: deshalb ist es, äh, diesen Rat kann äh, ich geben, ich war ja auch mal in der Pubertät damals und äh, man sollte immer abwechselnd mit links und rechts wichsen, wenn man es denn nicht vermeiden kann, um eben diese Asymmetrie äh, auszugleichen. Und Frauen müssen besonders vorsichtig sein, denn äh, wenn man masturbiert, entjungfert man sich natürlich auch und dann kommt wieder der berühmte Knall ins Spiel.
2: Ja, das kann man aber auch vermeiden, ne?
1: Ja, man sollte auf jeden Fall äh, eine Decke drüber legen und äh, gucken, dass die Eltern nicht zu Hause sind. Äh, denn wenn es laut knallt, wissen die Eltern direkt Bescheid, da masturbiert jemand. Es genau.
2: knallt ja nicht, wenn man sich aber vorne am Kitzler massiert. <lacht> ja, doch. Ach, na.
1: Das stinkt aber
0: ganz fürchterlich. Aber, man, man, aber, aber nur, zur, nur zur Info, man riecht sich selber ja nicht, Frau Doktor dieser Sommer. Ne? das stimmt. Ist ein Knutschfleck. <lacht> sich nicht Der Markus der Markus 16 aus der Gro schönen Schweiz möchte wissen, ist ein Knutschfleck krebserregend. Als ich meiner Freundin zuletzt ein Knutschfleck machte und wir zu ihr fuhren, sah ihre Mutter den Knutschfleck. Sie fing direkt an zu motzen und sagte, er sieht nicht gut aus, er macht einen schlechten Eindruck und er ist krebserregend. Nun wollen wir wissen, ob das stimmt, was die Mutter meiner Freundin meint. Tja. Im Gegensatz zu dir Markus hat sich die Mutter deiner Freundin informiert. Und ähm, Knutschflecken sind krebserregend, aber man kann sogar bei ganz starken Knutschflecken sogar Aids bekommen. Und ähm, eigentlich gilt dasselbe wie mit dem Onanieren, äh, man man landet früher oder später auf der auf der äh, Straße, also lass den Quatsch, Mensch. Mensch Markus, denk doch mal ein bisschen nach. Denk doch mal, wie hat das wie hat das ein Lehrer, auf dem, ein, 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 ein Schularzt auf dem Internat, auf dem ich war. Mensch, denk doch mal am Kopftisch mit dem Hosenlatz, hat er immer gesagt. Wenn einer zum 25. Mal zum Aids-Test antrat. Ähm, <lacht> in diesem Sinne, ähm, äh, was sagen Sie dazu, liebe Kollegen?
2: Das ist eine Einstiegsdroge, eindeutig. Ne? Also Erst kommt der Knutfleck, dann kommen die Piercings, dann die Tattoos. Das ist eine Linie.
1: Es ist eine Linie, das, das ist, ist absolut so. richtig. Also wir raten ja, wir als äh, Sexperten, wir raten ja immer dazu, lasst die Finger über der Decke, lasst es einfach sein. Ähm, ja. Wenn ihr es natürlich nicht lassen könnt, dafür sind wir da, stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Oh. <lacht> Voll mit Tat. <lacht> Meldet um, euch. Ich guck mal
0: kurz, ob ich noch ein paar... Ähm, einen Moment, ich glaube, ich, glaub, ich finde noch
1: ein paar, äh, ein paar <lacht> Einsendungen. Ich habe hier noch eine Einsendung bekommen von Sandra und Nicole aus Freiburg. Und zwar äh, schreiben sie uns, zwei meiner Mitschülerinnen befummeln sich. Wir haben ein Problem. Es betrifft zwar nicht uns selbst, sondern zwei Mitschülerinnen von uns. Sie haben seit zwei Wochen eine echt komische Platte aufgelegt. Sie befummeln sich in jeder kleinen und großen Pause. An bestimmten Stellen in der Öffentlichkeit. Kann es sein, dass sie lesbisch sind? Wie sollen wir uns denen gegenüber verhalten?
2: Verbrennen, eindeutig. Ja, finde ich auch. Also das ist
1: ja ekelhaft. Das ist ja wieder ja. der Natur.
2: Ja, nicht.
1: Das geht überhaupt nicht. Homosexualität ist eine Sünde. Davon mal ja. abgesehen ist das äh, gerade in der Pubertät sehr schwierig. Ähm, ja, mit Krankheiten, mit Verhütung. Ja, man kann ja im Prinzip gar nicht verhüten als homosexueller Mensch. Wie soll das funktionieren? Also ich würde auch mal gucken... Ja, ja, eben. Ich würde gucken, dass, dass die Teile nicht
0: kompatibel sind. Ja, genau. Was für ein Quatsch auch. Ja, was für ein Quatsch denken die sich dabei. Genau, finde ich auch. Und, und äh, sowieso, ich würde gucken, dass ich mir ein paar starke Jungs aus der Klasse nehme und die von jetzt an täglich äh, mit Gewalt bedrohe und und ihnen das Leben, vielleicht bringen sie sich um, da tun sie der Gesellschaft nur was Gutes.
2: Richtig.
1: Richtig. Ich habe ansonsten, aber was immer sehr gut hilft, ist äh, ins Klo döppen, also in den Pausen abfangen, aufs Klo schleifen und ins Klo döppen. Ähm, so haben wir alle mal gelernt, wie man sich benimmt.
0: Ja, man kann aber auch ruhig ein bisschen wirklich ernsthaft dieses Problematik angehen und zum Beispiel auch mal ein Messer mit in die Schule nehmen und äh, es auch nicht nur bei puren Bedrohungen belassen. Ne? Ich finde es beknackt, also es ist übrigens jetzt was, was was vor allem äh, äh, meinen beiden Kollegen, äh, äh, vielleicht äh, sind sie da Experten auf dem Gebiet, und zwar äh, die Susanne 14 aus Schwäbisch Gmünd. Ich finde es beknackt, ein Leben lang zu arbeiten. Ich habe ein Riesenproblem. Ich finde es total beknackt, mein Leben lang zu arbeiten und dann endlich als Oma Freizeit kurz Spaß zu haben. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich nicht weiß, was ich mal werden will. Fast alle aus meiner Klasse wissen, was sie beruflich machen wollen, nur ich nicht. Ich würde gerne was mit Menschen machen oder Fachverkäuferin werden im Lebensmittelhandel. Hä? Was denn jetzt? Aber ehrlich gesagt, für Letzteres bin ich mir irgendwie zu schade. Hä? Dauernd versuche ich mir einzureden, dass ich später glücklich werde, einen tollen Beruf habe und all sowas, doch es klappt nicht. Bitte denken Sie jetzt nicht, ich bin ein Fall für den Berufsberater. Damit alleine ist mir nicht geholfen, wie bescheid ich gelesen habe. Ähm, ähm, liebe Kollegen, was sagen Sie zu dieser faulen Sau?
1: Ja, das ist doch ist ein absolutes Menschenrecht, nicht zur Arbeit zu gehen. Also wenn man mal wirklich ganz dringend Geld braucht, dann kann man immer noch zum Bahnhof gehen mit einem Mini-Rock. Und dann hat man ganz schnell äh, in der Stunde 50 Euro verdient. Und dann kann man sich auch was zu essen kaufen. Und wenn man, wenn man kein, keine Frau ist,
0: dann, dann nimmt man sich eine Freundin.
1: Die ja. das macht so einen. Richtig, genau. Eine Frau, die für einen arbeiten geht. Und dann kann man den ganzen Tag auf dem Sofa liegen, rauchen und Bier trinken. Super. Frau Dr. Sommer, wie sehen Sie das?
2: <lacht> äh, ja, ähnlich. Ähnlich. Ähm, allerdings, ähm, ja, also, oder man macht halt einfach einen auf, dass man behindert ist oder krank ist und deswegen nicht arbeiten gehen kann, Frührente kassieren und gut ist. Ne? Also.
1: Das ist auch, ja, das, das ist, das ist ziemlich clever. Ja. Wir leben in einem Sozialstaat und Eben. man lässt sich krank man schreiben. Man muss einfach
2: nur kreativ sein, dann kriegt man alles an.
1: Richtig, richtig. Also Kinder, wenn ihr nicht arbeiten wollt, dann lastet einfach bleiben. Super. Ich war vor kurzem auf einer Fete, die ganz prima
0: war. Doch dann ist auf, sind auf einmal drei Leute aufgestanden und sind ins Zimmer nebenan gegangen. Aus, neu, aus lauter Neugierde schlich ich mich vor die Tür und lauschte. Öfters habe ich ein Geräusch gehört, das ich anhörte, als wenn jemand eine Dose zusammendrückt. Dann konnte ich auch einige Sätze hören wie, du musst das zuerst vorn abdichten und jetzt zieh, lass mich doch. Ich ziehe so viel meine Lunge verträgt, ich will mir nur nicht einen abhusten. Wegen der lauten Musik konnte ich nicht mehr verstehen. Was haben Sie da gemacht? Ist das illegal? Wie schädlich ist das? Als sie wieder aus dem Zimmer kamen, waren sie total gut drauf. Ich habe da zufällig ein Schriftstück ähm, gefunden, wo ein Kollege, der glaube ich nicht so erfahren ist, das beantwortet hat. Vielleicht lese ich das mal vor und wir bilden uns dazu und, und geben dann unsere Expertenmeinung. Wie finden Sie das, liebe Kollegen?
1: Eine sehr gute Idee.
0: Was genau in diesem Zimmer abgelaufen ist, kann ich nur vermuten. Die drei haben entweder haschisch geraucht, indem sie eine Cola-Dose auf einer Seite eingedrückt, kleine Löcher hineingestochen und sie auf diese Weise zu einer Pfeife umfunktioniert haben. Oder sie haben sich in einer Dose einen Schnüffelcocktail mit Lösungsmitteln zusammengemischt und die Dämpfe dieses Gebräus inhaliert. Beide Ver Verfahren beeinflussen die Stoffwechselvorgänge im Gehirn und können das biochemische Gleichgewicht kurzfristig, aber auch dauerhaft gefährden. Das Schnüffeln von Lösungsmitteln ist zwar nicht verboten, aber äußerst gesundheitsschädlich. Die Folgen reichen von Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu fortschreitenden Verblödung. Liebe Kollegen, ich muss nachher mal ein paar wichtige Fragen stellen. Haschischrauchen ist laut Betäubungsmittelgesetz illegal. Es gilt als Einstieg zu härteren Drogen wie Kokain und Heroin und macht süchtig. Bei Langzeitkonsumenten sind vor allem starke geistige Einschränkungen wie zum Beispiel verlangsamt... Reaktionszeit und Antriebsarmut. Boah, ich habe keinen Bock mehr. Auch wenn die drei behaupten, gut drauf gewesen zu sein, als sie das Zimmer wieder verließen, werden sie früher oder später merken, dass gut drauf sein auf Drogen eine Illusion ist und unweigerlich zu gesundheitlichen Schäden führt und das ganze Leben kaputt macht. Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät. Ich finde, die haben ja völlig Wahrheit gesprochen.
1: Ja, dem ist eigentlich auch nichts weiter hinzuzufügen, denn ähm, ja, Haschischrauchen führt äh, zu Heroinspritzen am Frankfurter äh, Bahnhof und äh, man bekommt Epilepsie und ähm, was weiß ich nicht alles. und Der einzige
0: Pluspunkt ist, dass man dann auch auf dem entsprechenden Klo in den Arsch gefickt wird für, für ein bisschen Hartgeld, aber äh, wir wollen ja mehr die negativen äh, Punkte. The, 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 the ja, gut, thing. vielleicht
1: ändert also vielleicht sich nur das. auch es gibt
2: positive Punkte, also ich kann dazu jetzt echt nichts sagen. Also, wir hatten das Thema ja gerade eben schon mal, ne? so von wegen kein Bock auf Arbeiten oder so, damit hätte sich das dann auch geklappt.
0: Ah, hier, 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 hier. Ha, das ist natürlich schlau. Hier, hier äh, ergänzen sich zwei. Richtig,
1: das ergänzt sich. Also kein Bock auf Arbeit, Haschischrauchen, das ist ähm, natürlich eine gute Idee. Und dann für 50 Euro in den Arsch gefickt werden, dann kann man sich neuen Stoff besorgen. Ja, und dann kann man den ganzen Tag... Und man
2: wird in den Arsch gefickt. Und
1: man wird Ja, richtig, das ja, ist ein also schöner Bonus.
0: Ja, ein wunderschöner Bonus, wenn ich das mal sagen möchte.
1: Das ist das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen, möchte ich meinen. Ich hätte da noch die Niki15, äh, äh,
0: die hat keine Anschrift hinterlassen. Mein Freund, mit dem ich seit einem Jahr zusammen bin, hat sich die Haare abschneiden lassen. Früher war er der schönste Junge auf der ganzen Welt, aber jetzt sieht er aus wie eine Klobürste. Es ist entsetzlich. Wie stehe ich denn jetzt vor meinen Freundinnen da? Was werden Heidi, Nicole, Geli und Maggie sagen? Sie werden mich auslachen, dass ich mit einer Klobürste im Arm herumlaufe. Ich ertrage das nicht. Bitte helfen Sie mir. Eigentlich gibt sicher ja die Niki die Antwort schon selber. Die da wäre verlassen. Eben, Schluss machen.
1: Abgesehen davon, äh, wie man ja an den Namen äh, erkennen kann, also Heidi, Nicole, Geili, nee, Geili und, und, Maggie. und Maggie, ja, ohne Anschrift, schön und gut, aber wie man an den Namen eindeutig erkennt, kommt äh, Niki aus Ostdeutschland, ja. wo natürlich eine, 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 eine gepflichte, ein gepflichter kurzer Schnitt ähm, zu jeder Zeit modern ist. Ähm.
2: Ja, Männer, echt, das ist so schlimm. Also ich hatte das Problem leider auch schon mal. Ich hatte äh, einen Freund, wunderschön, und dann hat er sich die Haare einfach komplett kurz rasiert. Das Problem war zusätzlich, dass er ja auch nicht der Größte ist, ja, und er sah dann einfach aus wie ein kleiner Pimmelkopf. <lacht> und ich war auch zu Tode betrübt.
0: Das kann ich verstehen. Ja. Ein kleiner Pimmelkopf mit einem kleinen Pimmel. Das ist echt eine ziemliche Katastrophe. Also
1: ich, mein Freund hat... Ich, ich kenne die Person ja auch, aber ich muss sagen, das stand ihm wirklich ausgesprochen gut. Nein. Gerade da der ja auch in Ostdeutschland lebt. <lacht> ja, ähm, hat der, der hat sich nur seiner neuen Kameradschaft angepasst. Sein dann würde ich persönlich
2: lieber die Klobürste nehmen. Also.
0: Ja, das, ist ja dann, äh, das ist ja allerhand. Mein Freund hat sich verlobt. Da ich mit, mit niemand über mein Problem reden kann, schreibe ich euch. Ich habe seit vier Monaten einen Freund, den ich sehr liebe. Nun mein Problem. Mein Freund hat sich vor einer Woche mit seiner Ex-Freundin verlobt und es mir erst einen Tag danach gesagt. Nun weiß ich nicht, was ich machen soll. Besonders, weil er mir gesagt hat, dass er mich immer noch liebt. Bitte helft mir. Also erstmal, Anja, du musst deinem Freund glauben und du musst auch ein bisschen Mitleid mit deinem Freund haben und nicht nur an dich denken. Ja? Wenn er sagt, dass er dich liebt, dann liebt er sich und er hat sich nun mal verlobt, da muss er jetzt durch. Ich würde einfach gar nichts machen und ihm vielleicht so hörig bleiben. Das ist das eine gute Idee? Was sagen Sie, liebe ja, man Kollegen? Das
2: kann ja auch die sexy Affäre sein oder so, ne? Das dürfte ja kein Problem sein heutzutage.
1: Also ich erkenne da auch äh, überhaupt kein Problem. Also ich weiß nicht, aus welchem Kulturkreis die Anja kommt, aber bei uns ist das Gang und Gäbe, äh, ja. mehrere Frauen zu haben und äh, ja. Das kann schon mal sein, dass man sich dann äh, verlobt oder dass man auch mal heiratet. Aber das sollte ja für eure Beziehung nicht hinderlich sein. Man kann sich ja trotzdem lieben. Eben. Der Sven, ja, der Sven, der ist 13 und
0: der hat eine Frage, die uns alle beschäftigen sollte. Kürzlich habe ich mit meinem Freund über ein Mädchen, habe ich mich mit meinem, mit meinem Freund über ein Mädchen unterhalten, das wir beide gut kennen und das uns super gut gefällt. Mein Freund meinte, dass er gerne mal ihren Kitzler knacken würde. Ich tat so, als würde ich das auch wollen. Dabei weiß ich bis heute nicht, was er damit meinte. Könnt ihr mir sagen, was ein Kitzler ist und wie man ihn knacken kann? Lieber Sven, ein Kitzler ist so eine Art Armutspenis, der oben in der Fotze hängt. Ja? Da musst du so ein bisschen die Schamlippen auseinander machen, dann siehst du den. Und jetzt pass auf, da gibt es einen Trick, den kennen die wenigsten. Du musst den Kitzler zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen, ganz fest zudrücken und dann gibt es irgendwann so ein lautes Knacken, und da stehen die Frauen extrem drauf. Das ist der Popping the Cherry, sagt man auch, und das ist das Kitzler-Knacken. Ähm, jede Frau hat allerdings nur 100 Schuss. Also sei sparsam damit, weil sonst, sonst äh, ist vorbei. Aber
1: ähm, das ist ein Geheimtipp. Ja, ja es gibt auch... Ähm ja, du bist ja leider minderjährig, du kommst noch nicht in einen Sexshop rein, aber geh doch einfach mal auf Amazon, schnapp dir die Kreditkarte von deinem Papa und dann schaust dich mal bei Amazon um. Es gibt äh, sogenannte Kitzlerknacker, die kann man kostengünstig bestellen, teilweise auch auf Ebay. Ähm, ja, das bereitet der Frau äh, viel Freude, Das sieht so ähnlich aus wie ein Nussknacker und... Ähm,
0: wenn du so ein Lowlife bist wie Frau Dr. Lisa Sommer, äh, tun es
1: allerdings auch Wäscheklammern.
2: Ja, Wäscheklammern sind sehr also, Multitasking-Geräte quasi. Kann man überall einsetzen. Super.
1: Dehnen, stimulieren. Äh, ziehen. Sehr ziehen, schön. ziehen, stretchen. Ja.
0: Die Michaela 14 ohne Ort, also obdachlos, nehme ich mal an. Als ich zum Frauenarzt wollte, haute mir meine Mutter eine runter. Ich habe seit etwa vier Jahren starken Ausfluss. Ich habe schon öfter daran, davon gelesen, dass ich deswegen zum Frauenarzt müsste. Ich habe meiner Mutter schon davon erzählt und sie gefragt, ob sie mit mir zu einem Frauenarzt ging. Da hat sie mir eine Ohrfeige runtergezogen.
2: Eine Ohrfeige, eine Ohrfeige runtergezogen?
0: runtergezogen. Okay. Und ein Krankenschein rückt sie, und ein Krankenschein rückt sie auch nicht raus. Wenn ich jetzt zu einem Frauenarzt gehe, brauche ich dann eine Unterschrift von meiner Mutter oder von meinem Vater? Zu meinem Vater brauche ich gar nicht zu kommen. Der würde mich nur auslachen. Wie müsse, müsste ich mich dann bei einem Frauenarzt verhalten? Tja, Michaela, ohne Mutter geht es nicht. Du musst halt weiter aus der Fotze stinken. Es tut uns leid. Ähm, äh, 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 kauf dir eine Windel, du kleine Dreckige. Du hast bestimmt schmutzige Gedanken gehabt. Und deswegen fließt jetzt deine Vagina. Das, das ist mal die Strafe Gottes.
1: Mal. Bestimmt äh, hat die... Hat die Sau sich einen Jungen nackt vorgestellt oder ähnlich Schlimmes.
2: Ja, und das vor der Ehe. Und
1: abgesehen davon wird auch ein Arzt da nichts machen können. Also der Ausfluss wird bleiben, bis du stirbst und vor sich hin stinken. Ja, ekelhaft. Ekelhaft, ekelhaft. Eigentlich
0: finde ich, dass generell Frauen mit solchen Sachen eher in den Wald gehen sollten zum Sterben, sich ein ruhiges Plätzchen suchen sollten. Ein afrikanischer Freund hat mir zu mir gesagt, dass er das ganz toll findet, dass Frauen in Afrika, wenn sie die Tage haben, irgendwo sich, sich zurückziehen und sich nicht der Öffentlichkeit preis, preisgeben.
1: Der, sind, der Meinung sind wir doch auch, oder nicht? <lacht> Definitiv richtig so. Also äh, es gibt Dinge, die passen nun mal nicht in unsere Gesellschaft. Und äh, ja, liebe, liebe Frauen, da kann man ganz einfach entgegenwirken. Verkriecht euch im Wald, verbuddelt euch unter, unter Laub und äh, leidet still und leise vor euch hin. Und dann haben wir Männer unsere Ruhe und äh, können Fußball gucken. Ähm, ich habe leider eine schlechte Leitung inzwischen nach Berlin. Sie
0: sind sehr verzittert und vertattert. Äh, und zwar nicht nur äh, wegen körperlichem Verfall, sondern ich glaube, das ist auch eine technische Sache. Wäre ein, ein, eigentlich ein, ein guter Moment, äh, vielleicht diese erste Folge... Ähm, zu beenden. Wir haben ja auch schon fast äh, eine Dreiviertelstunde auf dem äh, Tacho. Gerne äh, würde ich die Hörer dazu auffordern, uns auch Fragen einzusenden. Ähm, oder noch mehr Fragen einzusenden. Ähm, wie, äh, wie können die uns denn erreichen, lieber, liebe Kollegen?
2: Unter www.lszpodcast.tk
0: wir werden eine Facebook-Seite haben,
1: die wir Liebe Sex und Zärtlichkeit Podcast äh, nennen. Ne? Richtig, ihr erreicht uns über Facebook, aber auch über die E-Mail-Adresse.
2: Liebe Sex und Zärtlichkeit, -at
1: Richtig, äh, stellt uns äh, Fragen, liebe Freunde. Und äh, Wir sind ein Expertenteam, wir arbeiten schon seit 43 Jahren zusammen und kennen uns bestens aus. Mit Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Was für ein schönes Schluss. Wir freuen uns auf eure Fragen.
0: Frau, Frau Dr. Lisa Sommer, möchten Sie noch ein letztes Wort an die, an die Massen wenden?
2: Ja, ich hoffe, es hat, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf zugestellte Fragen. Wir hoffen, dass viele ankommen werden, damit wir auch in Zukunft euch zu Rat und Tat dabei stehen können, zur Seite stehen können.
0: Super. Dann würde ich sagen, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.